0: Ei, teste, aê, bom dia Vintage, tá fraco ainda, bom dia Vintage, aí, agora o pessoal tá acordando, meus irmãos, bom dia para vocês, meu nome é Israel, eu sou um dos líderes aqui da igreja e eu tô muito, 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 muito feliz de poder estar aqui com vocês nessa manhã, tô um pouquinho nervoso, eu confesso, mas ontem em Canoas, pela graça de Jesus, foi um tempo muito abençoado com os irmãos e eu creio que hoje não vai ser diferente, amém? Meus irmãos, tu pode ir pegando a tua Bíblia nesse momento, vai abrindo aí em Números, capítulo 16, é o quarto livro da palavra, você passa ali por Gênesis, Êxodo Levítico, chega em Números, e aí você pode se perguntar, né, ah, mas primeira vez o Israel pregando aqui para nós, o cara vai para Números. Ah, livro chato, cara, primeiro que chato pode ser tu, chato pode ser eu. Mas números não é chato. Como diz o pastor Tales, espera no Senhor e confia. Você vai ver que tem um tesouro muito precioso da parte de Jesus para mim e para tua vida aqui nessa manhã. Enquanto o pessoal tá folhando aí, é, já estou com o meu esboço aqui, estou preparado para compartilhar com vocês essa palavra. Muito bom poder partilhar o Evangelho com vocês. Esse texto ele está queimando no meu coração desde fevereiro, março, ali, quando eu passei por ele, por esse texto, junto com a Camila, quando a gente leu ele no culto familiar, e eu espero que o Espírito Santo possa te aquecer, assim como me aqueceu quando eu li esse texto, essa história é bastante conhecida, uma história muito furiosa, e antes da gente ler o texto, eu quero te convidar a orar, baixa sua cabeça e feche os seus olhos nessa manhã, Senhor Jesus, eu te agradeço pai, porque se nós estamos aqui reunidos para louvar o teu santo nome, para desfrutar da comunhão do Teu Santo Espírito, para poder ouvir o Teu Evangelho. Isso é graça Tua, Jesus. Isso é a Tua misericórdia sendo derramada sobre nós aqui nessa manhã. Nós estamos diante da Tua Santa Palavra, meu Deus. Por favor, Senhor, fala aos nossos corações nessa manhã. Nos ajuda a entender o Teu Evangelho, Senhor. Nos conduz, Espírito, a um arrependimento genuíno transforma os nossos corações, quebra os nossos corações de pedra, Senhor, nos dá um coração de carne, um coração que pulsa, Senhor, pela glória do Teu nome, um coração que se deleita na Tua pessoa, Jesus, um coração que recebe, que aceita a filiação que nós temos junto ao Pai, um coração aquecido pelo fogo santo do Espírito. É o que eu te peço, Senhor, tem misericórdia da minha vida, Me sustenta, Senhor, que o teu nome seja glorificado aqui nessa manhã. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém? E amém. Pessoal, pega a tua Bíblia e vamos lá. Porque esse texto aqui vai nos mostrar sete coisas que eu quero destacar com vocês. E a primeira coisa que esse texto vai nos mostrar é um povo rebelde. E a gente vai ler sobre Corá e os seus 250 homens. Mas antes, espere que eu me embananei aqui, deixa eu voltar. O texto, o título desse texto. Sermão é entre os mortos e os vivos. E uma pergunta. Quem pode ficar entre um povo rebelde e um Deus santo e irado? Com essa pregação nós vamos responder essa pergunta. Então vamos lá. Números 16, verso 1, diz assim. Corá, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo Datã e Abirão, filhos de Eliabe, e também On, filho de Pelete, todos da tribo de Ruben. E se levantaram diante de Moisés com duzentos e cinquenta homens dos filhos de Israel, chefes da congregação, eleitos por ela, homens de renome. E se ajuntaram contra Moisés e contra Arão e lhe disseram, basta, toda a congregação é santa, cada um deles é santo e o Senhor está no meio deles. Por que então vocês se exaltam sobre a congregação do Senhor? Quando ouviu isto, Moisés caiu sobre o seu rosto. E falou a Corá e a todo o seu grupo, dizendo. Amanhã pela manhã, o Senhor fará saber quem é dele. E quem é o santo que ele fará chegar a si. Aquele a quem ele escolher, esse ele fará chegar a si. Verso 6. Façam isto. Peguem incensários, você, Corá e todo o seu grupo. Ponham brasas nos incensários amanhã. Coloquem incenso sobre as brasas diante do Senhor. O homem a quem o Senhor escolher, este será o santo. E agora basta, filhos de Levi. Moisés disse também a Corá. Agora escutem, filhos de Levi. Isso aqui provavelmente é um segundo momento em que Moisés se se dirige a esses caras. Verso 9. Será que para vocês é pouca coisa o fato de o Deus de Israel... Os ter separado da congregação de Israel para os fazer chegar a si, a fim de cumprirem o serviço do tabernáculo do Senhor e estarem diante da congregação para ministrar-lhe, ele fez chegar você, Corá, e todos os seus irmãos, os filhos de Levi, com você. E agora vocês buscam também o sacerdócio. Verso 11, como diz um pastor conhecido nosso, dobra a tua atenção. Portanto, você. E todo o seu grupo estão contra o Senhor. E Arão, o que é ele para que estejam murmurando contra ele? Meus irmãos, o que a gente está vendo aqui nessa primeira parte da nossa leitura? Tem esse cara chamado Corá. Ele era da tribo de Levi. Ele se junta com outros três caras da tribo de Ruben, On, Datã e Abirão. A gente não vai mais ler sobre On. Provavelmente porque no meio da jornada dessa história, vocês vão ver, ele se arrepende ou porque ele tinha um papel secundário aqui em torno desse desse movimento. E os caras se juntam, eles se juntam com outros 250 homens. Não qualquer tipo de homem, não qualquer tipo de gente entre o povo. Eles vão até 250 líderes da congregação. Homens de renome, a palavra nos fala. Gente que era reconhecida, que tinha uma liderança reconhecida no meio do povo. Gente que tinha sido escolhida. Pelo povo. E eles se levantam contra Moisés e Arão. E qual é o argumento básico de Corá aqui? Chegou, Moisés. Deu, Arão. A congregação toda, ela é santa. Deus está no meio deles. Porque vocês insistem em se colocar acima do povo? Porque vocês insistem em se colocar como príncipes entre nós? O que que Corá está criticando aqui? Corá aqui está criticando o sacerdócio de Arão. Era verdade que o povo era santo. Era um povo escolhido de Deus. Deus, de fato, estava no meio daquele povo. A presença do Senhor habitava o tabernáculo. Quando o povo acampava no deserto, o tabernáculo ficava no centro. As tribos acampavam ao redor do tabernáculo. A presença de Deus ficava lá. Só que o que, que Corá está colocando em crítica aqui? O sacerdócio de Arão. A necessidade de mediação. Ele quer que o povo todo tenha um acesso direto à presença de Deus. E ele pega uma, uma verdade ele meio que distorce ela. Assim como o diabo, assim como hereges fazem, líderes de seitas fazem. Eles pegam uma verdade e eles distorcem. Por quê? Porque, de fato, a congregação era santa. Deus estava no meio deles. Só que Moisés e Arão não tinham se colocado nessa posição. Eles tinham sido escolhidos por Deus. Se a gente vai ler Êxodo, a gente vê que Moisés é resistente para atender o chamado do Senhor. Arão, então, é designado para falar para Moisés diante do faraó. Moisés e Arão não almejaram isso. Eles não tiveram aquela coisa assim, não, eu quero ser um profeta, eu quero ser um sacerdote. E não é errado nós desejarmos a liderança. Vocês sabem, a nossa igreja carece de líderes. Nós precisamos disso. Mas foi o Senhor que chamou Moisés. Foi o Senhor que chamou Arão. Mas Corá está dizendo o quê? Por que que vocês se colocam nessa posição? Então, Corá está querendo o quê? Ele está querendo promover uma uma rebelião. Ele está querendo se rebelar contra o quê? Contra aquilo que o Senhor tinha estabelecido. E Corá vai nos mostrar o seguinte. Cinco passos para a gente ser discípulo dele. Se você quiser é, andar nesse caminho de rebeldia. Então, primeiro passo para ser um discípulo de Corá. Fique insatisfeito com as bênçãos que o Senhor já te deu. Por que isso, meus irmãos? O texto não fala, mas muito provavelmente, Corá morou no Egito. Corá foi um escravo. Corá fez tijolos. Corá deve ter levado uma cibatada no lombo e aí depois ele é liberto, ele vai com o povo, ele vê as pragas, ele vê a libertação do Senhor, ele vê o mar se abrir, ele avança, no episódio do bezerro de ouro, ele está lá, ele fica do lado do Senhor, naquele episódio lá, o Senhor separa a tribo de Levi para ele. Quando Deus vai distribuir a terra para as tribos, Levi não recebe terra nenhuma, porque o Senhor diz o que: A herança de Levi sou eu. Corá era da tribo de Deus. Corá tinha benefícios, tinha privilégios que as outras tribos não tinham. Moisés reforça isso nesse texto que a gente leu. Moisés fala, é pouca coisa, Corá, tu ter sido chamado para ser da tribo de Deus, tu foi chamado para se achegar diante do Senhor, para servir no tabernáculo. Em termos de distância, Corá estava mais perto da presença do Senhor ali no tabernáculo do que outros irmãos israelitas, mas isso não era suficiente para ele. Vamos supor que naquele episódio do Bezerro de Ouro, os levitas tivessem sido fiéis, mas não tivessem sido chamados para servir ao Senhor no tabernáculo. Eles poderiam reclamar de alguma coisa? Por que que eles foram chamados por Deus? Porque Deus é gracioso. Porque as bênçãos que a gente recebe são graça de Deus. Eles foram fiéis ao Senhor, eles não fizeram nada demais. Eles fizeram só o básico. A gente aqui, às vezes, faz o culto caseiro, Vem nos cultos dominicais, os homens lideram bem as suas casas, as mulheres são submissas, os filhos obedecem. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Mas isso é o básico. É só o básico. Ainda assim, ainda assim, o Senhor nos enche de bênçãos. Não, ia, Eu não fiz isso ontem com a nossa, mas eu vou fazer isso. Olha para o irmão que está do teu lado aí. Esse irmão é uma bênção. Tem uns que são mais bênçãos do que outros, né? Paciência, a gente tem que se amar. O Senhor dá bênçãos para Corá. Corá estava perto de Deus, mas não foi suficiente para ele. O que que ele queria? Ele queria o sacerdócio. Ele critica um decreto que Deus dá, porque ele não está satisfeito com as bênçãos que ele já recebeu de Deus. Segundo ponto, ache outros insatisfeitos e formem uma banda. Mas não esqueça que o frontman é você. Então, Corá agora encontra outros caras que também estão insatisfeitos. Rubem era o primogênito de Israel. Só que quando o povo levantava acampamento no deserto, quem puxava a marcha era a tribo de Judá. Você entendeu? Judá à frente do povo, conduzindo. Você entendeu a referência? Era Judá que ia adiante. Então provavelmente tinha um descontentamento no coração desses caras aqui de não terem a primazia, de não estarem liderando. Então, o Corá se junta com esses caras e eles compartilham as suas insatisfações. Eles criticam as suas lideranças. Eles dizem assim, ah, se eu fosse líder, eu faria diferente. Ah, como eu queria ter o meu próprio negócio. Como eu queria ter a minha própria igreja. É isso que o Corá está fazendo aqui. Ele está começando uma igreja dentro de uma igreja. Então, eles se unem e eles formam uma banda. Por que que eu coloquei isso aqui? Não esqueça que o frontman é você. O frontman de uma banda, pessoal, é o cara que fica na frente, é o rosto da banda. Provavelmente é quem canta. Por exemplo, Guns N' Roses. O frontman é o Axel. O Axel Rose. Queen. O frontman é quem? Fred Mercury. Vintage Praise. Quem é o um frontman? Cauê Porto. Cauê é o nosso frontman. Geralmente, o frontman é o cara mais bonito. Eu acho que o Cauê é um cara bonito. Cadê o Cauê? Mas tá gravado, depois eu mando para eles. Por que isso, meus irmãos? Porque Corá quer promover essa rebeldia, essa rebelião, mas ele não quer, no fundo, que todo mundo disponha de benefícios iguais. Corá não quer uma democracia. Vamos supor que essa rebelião vinga, tá? E Moisés é deposto, Arão é deposto, e daí, o, aquela, aquela, essa bandinha aqui, essa orquestra, né? 250, é muita gente. Beleza, agora é com a gente. Quem tu acha que ia puxar a frente do negócio? Quem tu acha que ia assumir o sacerdócio de Arão? Quem tu acha que ia ser o frontman desse movimento aqui? Corá. Algum corajoso lá no fundo murmurou e eu consegui ouvir. Corá é seu cara. Então ele promove isso daqui, mas ele não tem interesse em aproximar o povo de Deus. Ele tem interesse na glória do próprio nome dele. Ponto 3. Organize uma rebelião contra os decretos de Deus. Então, beleza. Eu me juntei aqui com esses dois caras da tribo de Ruben. A gente cativou mais 250 líderes, meus irmãos. A de está chegando a 250 membros agora. Já passou, pastor Daniel? Já passou de 250? Com criança, sim. Imagina canoas e Porto Alegre de líderes, de homens. Juntos nessa, nessa arte aqui que eles estão fazendo. É muita gente. E agora eles fazem o quê? Não, Deus estabeleceu Moisés, Deus estabeleceu Arão. Mas a gente não aceita isso. O coração de Corá é um coração pecaminoso, um coração rebelde. Ele está dando ouvidos ao sussurro do diabo aqui. Foi a mesma coisa que aconteceu no céu. Satanás, um anjo insatisfeito. Um anjo rebelde que queria a glória para si. No verso 11, a gente leu, portanto, Moisés falando... Você e todo o seu grupo estão contra o Senhor. Toda a rebelião, meus irmãos, contra os decretos de Deus, são, no final de contas, uma rebelião contra o próprio Deus. Esse é o ponto aqui. Corá não está se rebelando contra Moisés e contra Arão. Ele está se rebelando contra o que Deus definiu. E esse aqui é o ponto. Corá é um cara insatisfeito com Deus. Deus não é suficiente para ele. E por fim... Aliás, não, por fim não, tem mais um ponto. Endureça o seu coração para chamado ao arrependimento. Quando que Moisés falou para eles virem e, a, e, e apresentarem, né? Se diante do tabernáculo, diante da, da, da tenda? No outro dia de manhã. O Matthew Henry fala que Moisés é um líder misericordioso. Moisés está dando tempo para esses caras refletirem e se arrependerem. Moisés está dando um tempo para eles perceberem a estupidez do que eles estão fazendo. O quanto isso é uma afronta ao Senhor. Deus está dando uma oportunidade aqui para nós essa manhã da gente se arrepender. O juízo de Deus não veio ainda. Ele vai vir. Hoje a gente tem uma oportunidade de se arrepender. Hoje Deus está dizendo. Vai vir um dia em que meu juízo vai ser definitivo. Te arrepende hoje? O que, que te impede nessa manhã de tu poder ter plena satisfação em Jesus? O que, que é o desejo do teu coração que tu fica alimentando, que tu não abre no teu GC? Que tu, que tu almeja? Que tu sonha. Que tu tu fecha o olho e morde o lábio quando pensa sobre isso. Deus nos dá uma oportunidade para se arrepender. Não endureça o teu coração. Corá e esses caras endureceram o coração deles. E eles eles avançaram nesse desafio que Moisés propôs. Eles não estavam nem aí mais. Quinto. Siga vivendo uma vida onde o Senhor Jesus não é suficiente para ti. Então, meus irmãos. Esses são os cinco passos para ser um discípulo de Corá. E para andar nos mesmos passos que esse cara e esses outros 250 trilharam. Por favor, eu clamo a ti pela graça do Senhor Jesus no poder do Espírito. Não endureça o teu coração para a pregação do Evangelho. Não é porque eu estou pregando. Tu tem a tua Bíblia aberta diante de ti. É o Senhor que fala comigo, que fala contigo nessa manhã. Não viva mais uma vida onde o Senhor Jesus é insuficiente. Onde você está rebelde contra os decretos dele. O Senhor Jesus é bom. O que ele decide é bom. Você lê Gênesis. Tudo que o Senhor faz é bom. Vamos nos arrepender nessa manhã. Não vamos ser discípulos de Corá. Avançando. Segunda coisa que esse texto vai nos mostrar. Um povo rebelde. Parte 2 de 3. Agora com Datã e Abirão. Vai para o verso 12. Vamos continuar a leitura. Moisés mandou chamar Datã e Abirão, filhos de Eliabe. Porém, eles disseram, não iremos. Será que é pouca coisa O fato de você nos ter tirado de uma terra que mana leite e mel... Para nos fazer morrer neste deserto... E agora você quer também se fazer príncipe sobre nós? Além disso, você não nos levou a uma terra que mana leite e mel... Nem nos deu campos e vinhas como herança... Você pensa que pode arrancar os olhos dessa gente? Pois não iremos... Então Moisés ficou muito irado e disse ao Senhor... Não atentes para a oferta deles... Não tirei deles nenhum só jumento e não fiz mal a nenhum deles. O que está acontecendo aqui, pessoal? Moisés vai dar para esses caras, para Data e Abirão, a oportunidade de se arrependerem, como ele deu para Corá. Só que a gente tem uma diferença. Corá, apesar de ser um estúpido, se apresentou diante de Moisés. O que, que tu tem para me dizer, Moisés? Fala aí. Esses caras aqui, nem isso. Moisés manda chamar eles e os caras. A gente não vai. Firmaram o garrão, como diz o outro. E não se apresentaram. Se endureceram tanto quanto os seus irmãos. E nem para conversar eles se apresentaram com Moisés. Então, aqui o que eu quero ver com vocês: Datá e Abirão dão quatro dicas para nós, para mim e para ti, para ser um ótimo membro de igreja. Tá? Assim, ó, se você quer se destacar no meio da nossa igreja, se você quer dar mais glória para o nome de Jesus, se você quer ser assim, realmente. A, 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 a nata da membresia, vem comigo, arrasta pra cima e vamos ver o que esses caras têm para nos dizer. Primeiro ponto: esteja pronto para faltar os cultos e GCs, verso 12. Moisés mandou chamar Data e Abirão, filhos de Eliabe, porém eles disseram: não iremos, meu irmão. É caixa, quer ser um bom membro? Tenha um coração pronto para faltar os cultos e os GCs, meus irmãos. Isso aqui que a gente tá vivendo aqui agora: culto. GCs durante a semana, isso aqui é um momento muito solene, é um momento muito sublime, esse solo aqui, ele é santo, ele é sagrado, isso aqui é um meio de graça, a comunhão é um meio de graça, Deus comunica graça a tua vida quando o povo de Deus se reúne, Deus santifica a tua vida quando o povo de Deus se reúne. Deus confronta o teu coração rebelde e te dá um coração de carne que bate por ele quando o povo se reúne. Tu tem valorizado esses momentos? Tu tem prazer em vir ao culto? Tu tem prazer, minha irmã, em ter que preparar uma comida para ir no GC? Tu tem prazer, meu irmão, em de repente fazer uma correria a mais para poder levar a tua família no GC durante a semana? E entendam bem. Tem vezes que não vai dar. Eu te entendo. Tem momentos em que não vai dar para ir. Infelizmente, não vai. Por exemplo, uma questão de saúde. Uma questão de trabalho urgente que não tem como dizer não. Algum problema de deslocamento. Tem vezes que não vai dar. Acontece, eu te entendo, já aconteceu comigo. Se não aconteceu contigo, vai acontecer também. Mas o ponto aqui é, quando não dá para ir, como é que fica o teu coração? Tu sente falta? Faz falta para ti o culto na tua semana? A tua semana ficou com aquela sensação assim, ó, faltou alguma coisa, eu não pude ir no culto. Teu coração se entristece quando tu não está no meio da comunhão aqui? E quando tu tem que sacrificar alguma coisa para estar no culto com a igreja ou para estar no GC? O não ir, esses momentos aqui, tu sacrifica de primeira ou tu dá um jeito? De novo, tem vezes que não vai dar, infelizmente. Mas tu fica triste quando tu não vem? Meus irmãos, vocês, nós temos líderes que soam, que trabalham para poder nos liderar, nos aconselhar. Eles suportam, às vezes, a nossa dureza de coração com a graça do Espírito. Eles aplicam o sermão para nós nos GCs. Eles ouvem a nossa semana, eles nos aconselham em amor. Tu tem valorizado o sacrifício do teu líder? Nós temos valorizado o sacrifício dos nossos pastores. Então, se você quiser ser um bom membro de igreja, e não é membro da vintage, é membro da igreja de Jesus. Eu amo a nossa igreja, meus irmãos. Eu amo os nossos pastores. Eu amo o pastor Jackson, pastor Daniel, pastor Everton, pastor Michael. Eu os amo. Mas isso daqui não diz respeito a, somente a ser um membro da nossa igreja. Eu quero que a nossa igreja dure muitos anos. Eu quero morrer aqui nessa igreja. Isso está gravado, depois vocês me cobrem disso, se não for verdade. Mas antes, nós temos um compromisso com um bom pastor, supremo pastor da nossa igreja. Se nós sermos os bons membros do corpo de Jesus, nós vamos ser bons membros para essa igreja local aqui, para essa bênção que o Senhor colocou no coração do Jack, lá em 2013. Avançando. Segundo ponto, se você quiser ser um bom membro de igreja. Seja desonesto ao comparar a sua vida antes e depois de Jesus. Olha para o verso 13 comigo novamente. Olha o que esses caras vão falar. Será que é pouca coisa o fato de você nos ter tirado de uma terra que mana leite e mel? Pessoal, o que está que acontecendo aqui? Esses caras estão pegando uma descrição que Deus deu da terra prometida para falar do Egito. Os caras eram escravos. Os caras levavam chibatada no lombo, eles tinham que fazer tijolos de uma maneira difícil, de uma maneira árdua. O Egito dava pepino e cebola. Mas na cabeça dos caras o Egito dava leite e mel. Esses caras, eles estão eles, eles, eles cegos. Eles estão cegos. Iguais muitos aqui nessa manhã. Quando seguir Jesus fica um pouco mais difícil, quando a tua cruz fica um pouco mais pesada, quando tu tem que fazer um pouquinho mais de força para estar em comunhão, para buscar o Senhor, o diabo lança uma flecha no teu pensamento dizendo assim: Ó, antes era mais fácil, antes eu não tinha que me doar tanto, antes sobrava mais dinheiro, me sobrava mais tempo, antes eu podia deixar o meu pecado guardadinho. Aqui na igreja os caras apertam até o pecado vir para fora. Será, meu irmão, será que antes de Jesus ter entrado na tua vida de pecado, na tua vida de revolta, na tua vida de rebeldia, era melhor? Era melhor ter o olhar furioso e a espada de Deus pronta para te matar por causa da tua vida de pecado? Era melhor Para esses caras eram. Porque é isso que o pecado faz, ele cega. E eles estão sendo desonestos em comparar a vida deles antes e depois da ação de Deus. Não faça isso essa manhã. Não endureça o teu coração. Não seja como esses caras. A não ser que tu queira ser um bom membro de igreja. Ponto 3. Culpe seus líderes pelo prejuízo do seu próprio pecado. Verso 13, de novo, ali eles falam. Pô, é pouca coisa tu ter nos tirado de uma terra que mana leite e mel, Moisés. Para nos fazer morrer neste deserto. Se o povo estava morrendo no deserto, meus irmãos. Não era por causa de Moisés. Não era por causa de Arão. Era por causa do coração duro deles. Moisés mandou os espias olharem a terra, e aí eles começaram, não, tem gigantes, não, é muita gente, não, nós não vamos dar conta, mas Deus tinha dito que ele ia dar a terra para eles, e por causa dessa rebeldia, dessa incredulidade, então então o Senhor fala, então agora toda essa geração vai morrer no deserto. Meus irmãos, eu não lembro os dados certos, mas a jornada do Egito até Canaã, alguns dizem que era coisa assim, de dois meses, os caras ficaram 40 anos, eu tenho 25 anos, Imagina, eu consigo imaginar a minha vida toda no deserto, e mais 15 ainda, não era culpa de Moisés, não era culpa de Arão, era culpa deles, meu irmão, quando tu tiver que pagar um boleto do teu pecado, mata no peito o homem. Mata no peito. Se tu tem que te submeter a uma disciplina, não é porque o teu líder é duro. É porque o teu coração é duro. Quando tu tiver que expor o teu coração e ouvir uma palavra mais dura de um líder que te ama. Não é maldade dele. Foi porque tu não pesou a hora de pecar. Minha irmã, quando tu tiver que ouvir o teu marido te repreendendo, ouve. Deus tem dado bons homens para essa igreja pela glória de Jesus. Não endurece o teu coração quando o teu marido te corrigir, porque ele te ama. E o fato de tu ter que aguentar e dizer, é verdade, eu pequei, é por causa do teu pecado. Glória a Jesus que não nos deixa carregar a nossa cruz sozinha. Jesus carregou uma cruz muito mais pesada por causa do meu e do teu pecado. Por último. Persiste em sua incredulidade a respeito da palavra de Deus. Meus irmãos, Deus disse, eu vou levar vocês para uma terra que mana leite e mel. Além de um coração rebelde, eles têm um coração incrédulo. Porque eles não estavam crendo que Deus ia levar eles. No verso 14, eles continuam dizendo, além disso, você não nos levou a uma terra que mana leite e mel. Nem nos deu campos e vinhas como herança. Você pensa que pode arrancar os olhos dessa gente? Nós não iremos. Eles estavam dizendo para Moisés o seguinte, ó. Não veio ainda. Tu não nos deu nada, Moisés. O Egito era melhor. Deixa eu te dizer uma coisa. A vida aqui nessa terra é difícil por causa do pecado. É difícil. Jesus disse que a gente ia ter aflição. Mas ele também disse... Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus também disse, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus disse que vai voltar um dia. Ele ainda não voltou. Eu quero que esse dia esteja perto, mas talvez esteja um pouco longe. Eu não sei. Mas se Jesus disse que vai nos levar para uma terra que mana leite e mel, muito melhor que Canaã, ele vai! Persevera! Não endurece o teu coração nessa manhã. Não seja um incrédulo. Não tem nada mais verdadeiro nessa manhã entre nós do que a palavra de Deus. Se o Senhor falou, Ele vai cumprir. E Ele disse que vai nos sustentar. Perseverança dos santos. Tu adora vomitar calvinismo, mas na hora que a coisa aperta, teu coração é como o desses caras. Deus disse que ia nos dar graça. Creia nisso, meu irmão. Quando tiver difícil, lembra do que a palavra disse. Eu estou com vocês até o fim. Jesus está contigo, não olha para trás, a não ser que tu queira ser um ótimo membro de igreja, vamos seguir a leitura, terceiro ponto que esse texto nos mostra, um Deus santo irado, verso 16, Moisés disse ainda a Corá, você e todo o seu grupo ponham-se diante do Senhor, você e eles e também harão no dia de amanhã. Cada um pegará o seu incensário e porá incenso nele. Que cada um traga o seu incensário diante do Senhor. 250 incensários. Meus irmãos, o incensário era uma estruturazinha de metal comprida que tinha uma corrente. onde no dia da expiação o sumo sacerdote botava brasas do altar ali e ele botava um incenso, um aroma, esse calor dessas brasas ia evaporando essa essa substância e ia liberando um cheirinho gostoso em em, em forma de fumaça. Então ele entrava no santo dos santos e ele ia balançando esse incensário, esse incensário ia subindo uma fumaça com um cheiro gostoso e essa fumaça ia cobrindo o, 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 o santo dos santos e era ali que o sacerdote intercedia pelo povo isso é um incensário, nós vamos falar um pouquinho mais disso adiante, verso 18, assim pegaram cada qual o seu incensário, puseram brasas neles, sobre as brasas colocaram o incenso e se puseram com Moisés e Arão diante da porta da tenda do encontro, verso 19, Corá reuniu contra eles todo o povo a porta da tenda do encontro, meus irmãos, alguns dizem que o número total de israelitas aqui era de 2.5 milhão. Observa como a rebeldia ela é uma coisa progressiva, ela começou no coração de um cara, que se juntou com outros dois, que se juntou contra outros 250, e que multiplicou isso por milhões. E agora tá todo mundo contra Moisés e Arão. Porto Alegre não tem 2.5 milhão de gente. Imagina todo esse mar de gente contra Deus. Continua, então a glória do Senhor apareceu a toda a congregação. É quase como se Deus estivesse dizendo, vocês querem que eu esteja no meio de vocês, então eu vou estar. Mas vocês se preparem. O Senhor, verso 20, o Senhor disse a Moisés e a Arão, afastem-se do meio desta congregação e eu os consumirei num, mais alto, num. Mas Moisés e Arão se prostraram sobre o seu rosto e disseram, ó Deus, autor e conservador de toda a vida. Será que pelo fato de pecar um só homem, um só homem, ficarás indignado contra toda esta congregação? O Senhor respondeu a Moisés, fale a toda esta congregação, dizendo, afastem-se da habitação de Corá, Datã e Abirão. Então Moisés se levantou e foi para onde estavam Datã e Abirão, e os anciãos de Israel foram com ele. E Moisés disse à congregação, Peço que vocês se afastem das tendas destes homens perversos e não toquem em nada do que é deles, para que vocês não sejam destruídos por causa de todos os pecados que eles cometeram. Eles se afastaram da habitação de Corá, Datã e Abirão. Datã e Abirão saíram e se puseram à porta da sua tenda, juntamente com suas mulheres, seus filhos e suas crianças. Então Moisés disse. Nisto vocês saberão, que o Senhor me enviou a realizar todas essas obras, que não procedem de mim mesmo. Se estes homens morrerem, como morrem todas as pessoas, e se forem visitados por qualquer castigo, como se dá com todas as pessoas, então o Senhor não me enviou, mas... Se o Senhor criar alguma coisa nova, e a terra abrir a sua boca, e os engolir com tudo o que eles têm, e se eles descerem vivos ao mundo dos mortos, então vocês saberão que estes homens desprezaram o Senhor. E aconteceu que, assim que Moisés acabou de dizer todas essas palavras, a terra debaixo deles se fendeu. Cara, imagina essa cena. Moisés termina de falar e a terra se abre. Verso 32, abriu sua boca e os engoliu com as famílias deles, com todos os que eram partidários de Corá e com todos os bens deles. Eles e tudo o que lhes pertencia desceram vivos ao mundo dos mortos. A terra os cobriu e desapareceram do meio da congregação. Todo o Israel que estava ao redor deles fugiu do grito deles. Todos gritavam, vamos fugir para que a terra não venha nos engolir também. Então veio o fogo do Senhor e consumiu os 250 homens que ofereciam o incenso. Meus irmãos, aqui, aquele contra quem esses caras estavam contra, se rebelando, organizando uma mudança de sistema, organizando uma uma proposta diferente, querendo repensar o modelo do sacerdócio, a sua própria imagem, agora, esse contra quem esses homens se levantam, ele aparece. Só que ele não vem mais para conversar. Agora ele vem para julgar. Reflita comigo. O pecado é um vírus que se espalha muito rápido. No verso 19 a gente viu: no outro dia já estava toda a congregação unida contra eles, contra Moisés e Arão. Mas quando Deus decide julgar, ele é mais rápido ainda. Deus fala no verso 21, se apartem do meio dessa congregação, eu vou consumir eles num momento. No verso depois, 31, diz a Bíblia, quando Moisés parou de falar, pum, os caras já estavam descendo vivos ao mundo dos mortos. Meus irmãos, mesmo Deus Santo irado aqui, ele é misericordioso, ele deu tempo para esses caras se arrependerem, Deus vai deixando. Deus vai deixando o pecado se acumular. Deus vai entregando a pessoa o pecado. Até que Deus diz um dia, basta! E quando Ele diz isso, quem pode resistir ao agir do Senhor? Como é que está a tua vida hoje, meu irmão, minha irmã? Como é que está a tua vida aqui hoje, homem, mulher, criança, jovem? Tu está pronto a se arrepender? Ou tu vai esperar um dia Deus dizer, basta, e Ele vem te julgar? Segundo, que grande e terrível juízo é ser liderado por um homem rebelde. Meus irmãos, respondam uma coisa. Quando Deus se manifestou, foi só Corá que pereceu, sim ou não? Quem mais se pereceu? Quem mais pereceu junto com ele? As famílias dele, Datã e Abirão, os 250 homens e a parte que mais dói no meu meu coração. As famílias deles, suas mulheres, seus filhos, suas crianças. Tu tem sido um líder rebelde dentro da tua casa, homem? Tu já pensou que por causa da tua omissão, por causa da tua rebeldia, Deus pode julgar a tua mulher e os teus filhos também? Eles vão se apresentar de maneira individual diante do Senhor, mas a responsabilidade de de abrir a Bíblia dentro de casa é tua. A responsabilidade de pregar o Evangelho é tua. Ou por causa do teu coração rebelde, eles têm sido contaminados com a tua rebeldia também? Quando tu se apresentar diante de Deus, tu vai poder trazer a tua família junto? Ou tu vai entrar no céu sozinho e tu vai ter que ver Deus condenando eles ao julgamento eterno? Me responda agora. Você reconhece o profeta que Deus enviou? Tem um profeta maior que Moisés, meu irmão. O nome dele é Jesus Cristo. Ele nos revelou a face do Pai. E ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Talvez Jesus não seja ninguém para ti. Eu quero te dizer, Jesus é Deus. Jesus é o profeta que Deus enviou ao mundo para falar do Evangelho. Jesus é o Deus que está em missão. Tu reconhece que Ele foi enviado por Deus? Um dia esse profeta vai voltar e Ele vai trazer junto com Ele um juízo muito pior do que ver o chão se abrir ou sair fogo. Um juízo que o mundo não, um juízo que o mundo não viu. E todos aqueles que, como Corá da Taia Beirão e esses 250, permanecerem com o um coração rebelde e não confessarem o nome dEle como Senhor e Salvador, vão perecer de um juízo muito pior do que esse que a gente leu. Reconheça Jesus hoje nessa manhã. Confesse Jesus. Se arrependa, tem graça para ti. Jesus é poderoso. O sangue de Jesus é superior, é mais forte, é mais poderoso que o teu pecado. Reconheça o profeta que Deus enviou. Avançando. Quarto ponto, o um feixe de graça em meio a uma nuvem de juízo, volta para a Bíblia, verso 36, o Senhor disse a Moisés, diga Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, que pegue os incensários do meio do incêndio e espalhe as brasas para longe, porque os incensários são santos, quanto aos incensários daqueles que pecaram contra a sua própria vida, que deles se façam lâminas para a cobertura do altar, porque eles os trouxeram diante do Senhor, por isso são santos e serão por sinal aos filhos de Israel, o sacerdote Eleazar pegou os incensários de metal que aqueles homens que foram queimados tinham trazido e os incensários foram transformados em lâminas para a cobertura do altar, por memorial para os filhos de Israel, para que nenhum estranho que não for da descendência de Arão se aproxime para acender incenso diante do Senhor, para que não seja como o Corai e o seu grupo, como o Senhor lhe tinha dito por meio de Moisés. Olha aqui o que Deus está fazendo. Esse Deus que julga, ele também tem graça, tem misericórdia. Em meio um juízo, Deus é gracioso com esse povo rebelde. Ele estabelece um sinal, um memorial, para que eles se lembrem e não tornem a cometer o mesmo pecado de novo. Deus não quer que tu caia de novo no pecado que tu já cometeu no passado, meu irmão, minha irmã. Deus nos deixou um sinal para que a gente olhe e para que a gente se lembre do peso que Jesus carregou na cruz. Jesus nos deixou um testamento para que a gente leia, para que a gente se lembre. Deus é gracioso, Ele não quer que o povo caia de novo. Então Ele vai lá, Ele deixa uma lembrança. A cruz é uma lembrança para nós, do nosso pecado, mas da graça de Deus também, do amor de Deus, da misericórdia dEle. Quinto ponto, são sete pontos meus irmãos, a gente está quase chegando no final. Um povo rebelde, parte 3, agora é toda a congregação de Israel. Mas no dia seguinte, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão, dizendo, vocês mataram o povo do Senhor. Moisés chamou os caras de homens perversos, alguns versículos atrás. Os caras estavam se rebelando contra o Senhor, e agora o povo transformou os re- os rebeldes... Os revoltados, os pecadores em mártires. Tu consegue perceber a loucura que o pecado faz com a nossa cabeça? A cegueira. Porque antes o Egito era melhor, o Egito dava leite lei de mel. E agora morreu toda aquela gente. E foi Moisés e Arão que mataram eles. Mataram quem? O povo do Senhor. Os santos. Os eleitos. Foi Deus que fez isso. Foi por causa do pecado deles. Eles não mereciam graça. Nenhum de nós merece. Segue lendo. Verso 42. Quando o povo se ajuntou contra Moisés e Arão, eles se viraram para a tenda do encontro. E eis que a nuvem a cobriu e a glória do Senhor apareceu. Moisés e Arão foram para a frente da tenda do encontro. Então o Senhor falou a Moisés dizendo, saiam do meio desta congregação e eu a consumirei no momento. Então eles se prostraram sobre o seu rosto. Vocês vão ver que Deus falou a mesma coisa lá naquela primeira revolta lá. Só que com a intercessão de Moisés e Arão, Deus poupou o povo e condenou só aqueles homens. Aqui, já a gente não vai ter essa oportunidade. O juízo de Deus vai sair contra todo mundo. Porque antes era por causa de um só homem, né? Agora que o povo já está contaminado. O povo já estava contaminado, na verdade. Só que não tinha vindo para fora ainda. Porque o coração deles é ruim. O coração deles é rebelde. O coração deles é incrédulo. Disso aqui é uma aplicação prática para nós aqui. Ver os grandes sinais e obras de Deus... Não garantem um coração regenerado. Meus irmãos, essa geração viu sinais que nós nunca vamos ver na vida. Eles viram as pragas. Eles viram os primogênitos serem poupados, as perdendo o sangue do cordeiro no umbral da porta. Eles viram o mar se abrir. Eles viram a coluna de fogo guiando eles durante a noite. Eles viram a nuvem de Deus guiando eles durante o dia. Eles viram o um sinai fumegando. Tremendo. Eles viram os raios, a glória, a luz, o impacto da presença de Deus, da glória do Senhor. E eu quero ver sinais no nosso meio. Tu quer ver Jesus curando no nosso meio, sim ou não? Tu quer ver maravilhas? Tu quer ver os sinais como o pastor Daniel pregou aqui na conferência? Eu quero ver isso, meus irmãos. Eu quero poder ter história para contar para os meus filhos do que eu vi Jesus fazer. Eu não quero só contar a história do que o meu avô, o meu pai viu. Eu quero ver com os meus próprios olhos. Eu quero ver Jesus agindo. Eu quero que Deus se manifeste com poder no nosso meio. Só que que o sinal em si, ele aponta para algo maior. O sinal em si não regenera um coração. Senão esse povo aqui tinha entrado todo mundo na terra de Canaã. Não foi o que aconteceu. Os sinais que Deus manda, ou eles vão servir para que a gente louve mais o Senhor. Para que flua mais glória ao nome de Jesus. Através desses sinais, ou para que isso acumule juízo. Isso é uma testemunha contra você, se você não se arrependeu hoje no último dia. Mas os sinais por si só, eles não garantem um coração regenerado. Pense em Judas. Judas teve o melhor líder, o melhor pastor. Ouviu os melhores sermões, as melhores aplicações, os maiores sinais ele viu com os olhos dele. Judas olhou nos olhos de Deus. Judas sentiu o calor. Do hálito de Jesus falando perto dele. Judas tocou em Deus. Judas ouviu a voz de Deus. Judas beijou o rosto de Deus. E traiu ele por algumas moedas de prata. Porque o coração de Judas endureceu. A gente precisa de alguém. Não só que faça fendeu o céu o que por si só já é tremendo a gente precisa de alguém que fenda o nosso coração de pedra e nos dê um coração de carne a gente precisa de alguém que vá lá dentro a gente precisa de alguém que faça a tempestade se dissipar e nos mostre a luz do sol mas a gente precisa de alguém que dissipe a treva de pecado que está no nosso coração e faça resplandecer ali a luz da graça hashtag somos todos corá porque porque Corá não é quem está do teu lado. O coração de Corá não é daquele irmão que tu tá pensando. Bá, fulano tinha que estar tá aqui para ouvir essa pregação. O coração de Corá é o teu coração, sem Jesus. Porque o nosso coração naturalmente, pecaminoso, é rebelde. Corá sou eu. Corá é tu. Corá somos nós. Jesus faz a gente amar um Deus. Porque sem ele a gente só odeia Deus. Se tu ama Deus hoje, meu irmão, não foi porque tu decidiu amar, foi porque Jesus plantou isso no teu coração. Sem o Espírito Santo, nós somos esse cara rebelde, que quer mudar o que Deus já decretou. É do teu coração que a gente está falando. E é da graça de Deus que a gente está falando também. Vamos lá. Sexto ponto, que esse texto vai nos mostrar, um sacerdote amoroso, meus irmãos. Antes eu quero fazer uma pausa aqui. Obrigado por me acompanharem até aqui. É, faz 40 minutos que eu estou pregando. Obrigado por ter paciência comigo. Fazia tempo que eu não pregava. Eu até pensei o seguinte assim. Ó, Pá, faz tempo que eu não prego. Preciso preparar um sermão. Eu tô com medo de não ter tanta coisa para entregar. Então o que, que eu vou fazer? Eu vou ler um texto longo. Que daí o povo vai ficar comigo. Se eu engasgar eu não tenho o que fazer. Eu digo, pega a tua Bíblia e vamos ler. E aqui, meu irmão. Ah, aqui o sermão está chegando no seu, no seu ápice, no seu clímax. Porque agora a gente vai responder aquela pergunta do título do sermão. O que, que pode ficar entre um povo rebelde e um Deus santo amoroso? Quem pode ficar entre o um povo rebelde e fazer mediação entre esse povo podre de pecado que somos eu e tu. E um Deus santo e irado que está pronto para nos julgar com justiça. Quem pode ficar entre eles? Um sacerdote amoroso. Vocês vão ver que esse povo... não não merecia o sacerdote que eles tinham, acompanha comigo o verso 46, vamos ler, Moisés disse a Arão, pegue o seu incensário, ponha nele algumas brasas do altar, coloque incenso sobre elas, perceba, é o incensário de Arão, é o incensário do sumo sacerdote, do qual ele levava no santo dos santos, lá no centro do tabernáculo, para interceder pelo povo, era o, era o incensário do sumo sacerdote, pega o teu incensário Arão, Ponha nele algumas brasas do altar, coloque incenso sobre elas e vá depressa à congregação e faça expiação por eles, porque grande indignação saiu de diante do Senhor, já começou a praga, sabe o que era a praga aqui irmãos? Alguns hebraístas vão dizer que a praga era realmente uma doença fulminante, que Atacava a pessoa E já abatia a saúde dela Outros vão dizer o seguinte A palavra nebraca é muito parecida com a palavra para desmaio Para tombo, para queda Eu acho que é isso Aqui a praga de Deus é uma coisa que sai Da presença de Deus, que sai da glória Atinge a pessoa e ela Cai morta É como se fosse uma seta Que pega ela e a pessoa pum, Que nem um soco do Mike Tyson Só que Vezes a eternidade é isso que é a praga. Continuando, verso 47. Arão pegou o um incensário, como Moisés lhe havia falado, e correu para o meio da congregação. Eis que a praga já havia começado entre o povo. Arão colocou o um incenso nele e fez expiação pelo povo. Pôs-se em pé entre os mortos e os vivos e cessou a praga. Ora, os que morreram naquela praga foram 14.700, fora os que morreram por causa de Corá. Arão voltou para junto de Moisés, a porta da tenda do encontro, e cessou a praga. Ah, meus irmãos, o cenário está todo pronto para eu falar do verdadeiro assunto aqui nessa manhã. Mas antes de avançarmos, eu quero te perguntar. Qual será a diferença entre os que foram mortos por essa praga e os que permaneceram vivos? Vazou água Pensa aí. O que aquela gente que ficou viva fez para não ser morta pela praga? Alguém falou, eu não vi. Nada. Eles não fizeram absolutamente nada. O coração deles era tão encharcado de pecado contra o daqueles que foram julgados com a morte. A única diferença entre os que ficaram vivos e os que morreram foi foi a graça. Foi a graça. Foi a graça. Foi a graça de Deus. A graça de Deus não vem de mim, não vem de ti não veio deles. A graça é um dom de Deus, como diz Paulo aos Efésios. Eles não fizeram nada. Tem gente muito melhor do que tu que não teve a oportunidade que tu está tendo aqui essa manhã. E sabe qual é a diferença? Não foi porque tu, 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 tu buscou mais a Deus. Não foi porque a tua oferta foi melhor. Não foi porque tu, tu foi mais bonzinho, tu, fez, tu cumpriu melhor o protocolo. Foi por causa da graça de Deus. Se tu tá aqui ouvindo o evangelho é por causa da graça de Deus. Valorize isso meu irmão, valorize isso, reconheça, é pela pela graça de Deus que nós estamos vivos, observe a postura de Arão, esse sacerdote amoroso que se colocou de pé entre os mortos e os vivos, Arão não caminha, Arão corre, meus irmãos, o Spurgeon fala que Arão devia ter entre 100 e 120 anos nesse episódio aqui, Arão era um homem de idade, ele era um homem velho. Ele devia ter algumas questões de saúde. Além disso, ele era sumo sacerdote. Ele tinha todo um aparato sacerdotal. Uma roupa pesada. Um turbante. Um, 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 uma estola no peito. Com doze pedras. Cada uma representando a tribo de Israel. Só que nenhuma dessas coisas. Foi um impeditivo. Para ele correr para o meio desse povo. Arão tem pressa em interceder por esse povo, em espiar esse povo. Perceba o amor de Arão por esse povo rebelde. Era contra Deus que esse povo se rebelava, mas eles queriam eles queriam matar Moisés e Arão. Esse povo não valorizava o sacerdote que eles tinham. Mas Arão amou esse povo. Arão tem pressa, ele corre, ele se despoja de tudo aquilo que poderia ser uma desculpa. Ele corre pro meio desse povo Porque ele ama Que nem o pastor Daniel pregou No Homens Fortes de quarta-feira Aquele pai amou aquele filho rebelde E quando esse filho vem voltando Ele vê o filho de longe, ele corre Depois eu vou falar de alguém que correu também Dois, ele não fica à margem Ele avança até o meio Arão não tem nojo Arão não é indiferente a esse povo Arão não corre por fora Arão não fica distante, Arão fica no meio deles, Arão vai se misturar ali no meio, ele não fica distante do povo, esse povo odiava ele, mas ele amava esse povo, ele vai para o meio desse povo, ele vai para o meio desse povo, ele não fica distante, ele ama, ele se aproxima, ele quer estar perto. Três, Arão não clama por juízo, ele ora por salvação, Ele e Moisés se prostram na primeira ocasião. Deus fala, eu, eu, eu vou matar todo mundo. Eu vou consumir eles no momento. Eu não aguento mais o pecado, a rebeldia desses povo, Mas Moisés e Arão intercedem. Não, Senhor. Tu vai punir todo mundo. Que nem Abraão fez com o Senhor quando ele orou. Para que o Senhor poupasse Sodoma e Gomorra. Por causa de um justo. Ló. Um justo. Vocês lembram da pregação do pastor Everton algumas semanas atrás? Ló. Está lá na galeria de heróis da fé, um justo, o Ló. Vai ler lá. Mas ele era justo, por amor de Ló. Deus poupou a vida dele. Arão ora para que esse povo seja salvo. Deus diz, Com justiça eu vou matar esse povo por causa do pecado. Arão ora e diz, não, Senhor. Não, Senhor, não com o incensário, balançando e a fumaça subindo. Porque a gente vai ver depois em Salmos. Em Salmo 141, verso 2, diz, que a oração. Do santos sobe ao Senhor como um incenso, como um cheiro agradável. Apocalipse 5.8 vai falar a mesma coisa. Esse cheiro que sobe é como a oração dos santos. A oração de Arão, ela sobe a Deus como um aroma agradável. Se o pecado, aquele cheiro podre de pecado, deixava Deus anojado, irado. Agora Arão ora e Deus fica satisfeito. 4. Arão... Não se covarda. Ele se põe de pé. Arão não entra no meio dessa confusão prostrado, se escondendo. Arão é corajoso. Arão é amoroso. Ele é misericordioso. Ele vai lá e ele fica de pé no meio daquilo tudo. Vocês conseguem perceber o amor de Arão? Por esse povo que o odiava. Arão é um sacerdote amoroso. Que se coloca de pé. Entre os mortos e os vivos. E aqui eu quero encerrando. Eu quero falar. Daquele de que é o assunto da pregação. Hoje aqui pela manhã. Eu quero falar meus irmãos daquele. Que é a razão de nós não sermos consumidos. Pela ira de Deus. Eu quero falar daquele. Que é a razão de nós estarmos aqui. Reunidos como uma família. Eu quero falar daquele. Que se colocou. De pé. Entre você e Deus. Eu quero falar daquele que ficou pendurado entre dois ladrões no Calvário. Eu quero falar de Jesus. Eu quero falar porque ele é um sumo sacerdote superior a Arão. Vamos ver? Olha como Jesus é superior a Arão. Arão era sacerdote de um povo pequeno. Jesus é sacerdote de toda a igreja. Durante todos os os anos, durante todas as épocas, durante todos os tempos olha isso, Arão se despojou de suas honras humanas, Jesus se despojou de sua glória eterna, Filipenses 2, 5 a 11 vai dizer isso, ele não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se humilhou, assumindo a forma de servo, a semelhança de homens, Jesus se humilhou, Jesus sendo Deus, se despojou das suas glórias eternas, Você acha que Arão fez alguma coisa? Sim, Jesus fez muito mais. Avança comigo mais um pouco. Dois, Arão correu para o meio de uma congregação rebelde. Jesus veio ao universo caído. Jesus nasceu numa manjedoura. Numa estrebaria, numa cidadezinha chamada Belém. Jesus não não nasceu em glória. Jesus nasceu em fragilidade, como um bebê. E se Arão corre para esse cenário, confuso, caótico, de juízo de Deus saindo, gente correndo com medo, gente tombando morta, um monte de gente estirada ao chão, um monte de gente correndo de maneira desorganizada, a fúria, a ira de Deus avançando para matar essa gente. Arão entra no meio dessa confusão. Jesus entrou no meio da confusão do universo, maculado pelo pecado. Jesus entrou na confusão da que era a tua vida, que era a minha vida antes de Jesus. Você se lembra de quando Jesus entrou nesse caos que era a tua vida? Nesse mar de podridão que era o teu pecado, de doença, de revolta e rebeldia? E aí Jesus foi lá e se colocou de pé entre um Deus santo e irado e o teu coração pecador? Jesus entrou na confusão da minha vida. Jesus me salvou. Eu era corá. Eu era um rebelde contra os decretos de Deus. Eu queria repensar a realidade, a minha imagem e semelhança. Jesus ficou lá. Entre eu e Deus. E eu quero te dizer nessa manhã, se a tua vida está confusa, se a tua vida está encharcada de pecado, se a tua vida é só tristeza, é só amargura e tu não tem mais esperança, eu quero te dizer hoje, Jesus pode penetrar Nessa treva que é a tua vida longe de Deus. Nessa treva que é a tua vida de rebelião. Nessa treva que é a tua vida de ira, de morte, de prostituição, de adultério, de avareza, de orgulho, de homossexualidade. E Jesus pode consertar a tua vida. Se tem alguém aqui com a vida confusa, eu tenho eu e uma nuvem de testemunhas que pode dizer, a minha vida era uma confusão toda, mas Jesus entrou lá no meio. Ele fez expiação por mim. Ele pagou os meus pecados. Não porque eu era rebelde. foi por causa da graça dele. Se a tua vida está assim hoje, eu quero dizer, tem esperança para ti. Não é o fim aqui. Tu não precisa ser mais refém dessa, dessa confusão, desse caos que é a tua vida. Jesus te salva hoje. Abre a tua boca e confessa. E crê no teu coração. Jesus pode. Jesus tem pressa. Três... Arão como Corá desceu ao mundo dos mortos, Arão era homem, uma hora ele morreu também e a oração de Arão cessou, Jesus foi crucificado, morto e sepultado, ao terceiro dia ele ressuscitou dos mortos, ele subiu aos céus ele está sentado à direita de Deus Pai reinando com glória, com poder com soberania, com toda a glória do universo, Jesus está vivo até Arão precisava de um sumo sacerdote melhor do que ele, porque ele precisava de alguém que vencesse esse mundo dos mortos para onde todos os homens estavam indo, Jesus venceu o mundo dos mortos, Jesus desceu ao inferno ele tomou as chaves do inferno e da morte como disse o pastor Daniel na conferência nem do inferno mais o diabo pode mandar porque Jesus é o Senhor do inferno Ele é Senhor dos céus, Ele é Senhor dessa terra Jesus é Senhor de tudo que há Ele vive, Ele reina, Ele venceu a morte E se tu creres, tu pode vencer a morte hoje aqui também Arão não era suficiente Jesus é suficiente Um dia, Arão cessou de orar pelo povo Jesus intercede por nós até hoje Hebreus fala, o William pregou um tempo atrás Jesus vive para interceder pelas nossas vidas Se tu pudesse ouvir a voz de Jesus dizendo o teu nome diante do alto e sublime trono de Deus, tu se sentiria encorajado? Então, por favor, meu irmão, creia nisso. Não se faça um incrédulo como aqueles caras. O teu nome está na boca do autor e consumador de toda a vida. Ele ora por ti. Ele intercede por ti. Se isso não te encorajar hoje, nada vai te encorajar. Olha isso, o meu nome. Está na boca dos lábios do Salvador. O teu nome está na boca dos lábios do Senhor Jesus Cristo. Tu que um rebelde. Jesus não orou por Corá, mas Ele ora pelo Pedro. Jesus não intercedeu por Corá, mas Ele ora pela Cid. Reconheça isso. Creia na graça do Senhor Jesus. Se alegre. Jesus é suficiente para ti. Seja contente com quem Jesus é, meu irmão. Por fim, Arão se colocou de pé entre os mortos e os vivos, Jesus Cristo, o Deus homem, é mediador entre Deus, o autor e conservador de toda a vida. No verso 14, é assim que Arão e Moisés chamam Deus, ó Deus, autor e conservador de toda a vida, Jesus é mediador entre nós, esse Deus tremendo e os homens mortos pela praga do pecado. Meus irmãos, aqui eu quero ilustrar de maneira muito simples, eu já estou acabando. Pedro, tu me ajuda? Tu vem aqui, Pedro. Sobe aqui desse lado, por favor. Aqui, no tu me ajuda? Por favor. Fica desse lado aqui. Meus irmãos, eu quero representar de maneira muito clara. E eu quero ler para você. Preste atenção nesse texto. Eu já estou acabando. Abre bem os teus ouvidos. Eu separei esse texto na NVI. Porque eu quero... Eu gostei mais dessa versão. Essa é a verdade. É a palavra de Deus. Mas essa versão vai expressar melhor o que eu quero dizer. Olha só o que Jó fala no capítulo 9. Do verso 30 ao verso 35. Mesmo que eu lavasse com sabão e limpasse as minhas mãos com soda de lavadeira, tu, Senhor, me atirarias num poço de lodo para que até as minhas roupas me detestassem. Jó está dizendo o seguinte, mesmo que eu pudesse fazer alguma coisa para me limpar, não seria suficiente. O Senhor viria e me condenaria porque eu sou um pobre e miserável. Não adiantaria a minha obra, não adiantaria a minha oferta de incenso, não adiantaria o meu próprio mérito. Verso 32, já fala, ele o Senhor não é homem como eu, para que eu lhe responda e nos enfrentemos em juízo, meus irmãos, vamos imaginar aqui, o Pedro está representando Deus, o Deus Santo Criador, o Deus Justo, o Deus Criador dos céus e da terra, o Deus Todo-Poderoso que é Todo-Santo, que tem todo o poder, que sabe de todas as coisas, que está em todos os lugares, o Deus que segura o universo na palma de suas mãos Como diz o salmista Ele segura os oceanos na sua mão É um Deus grande, é o único Deus verdadeiro Não existe ninguém além dele Ele tem toda a glória Ele tem todo o poder Ele está sentado num alto e sublime trono Ele tem toda a majestade Ele é santo, santo, santo Ele ouve os serafins e os querubins cantando isso eternamente Esse aqui é Deus Ele é Deus E todas as minhas palavras não seriam suficientes para descrever como é alto, como é sublime, como é elevado, como é tremendo, como é poderoso. Esse Deus aqui representado pelo Pedro, esse aqui é Deus, esse aqui é Deus. E aqui, aqui está Jó, aqui está eu, está tu, está Corá, está aqueles 250 homens, está o povo de Israel, está a humanidade, rebelde, querendo fazer guerra contra esse Deus Santo insatisfeita com a maneira como Deus decretou as coisas, da maneira boa que Deus decretou as coisas, estamos nós aqui, afogados, encharcados de pecado, de rebeldia, de orgulho, de avareza, de ganância, de prostituição, de imoralidade, de toda sorte de maldição pecaminosa, se o Pedro toca o Aquino, se Deus toca essa humanidade, ele nos mata, porque Deus não suporta pecado. Deus não é conivente com pecado. Deus não habita em pecado. Deus é alto, sublime, todo santo. Se Deus toca em nós, direto, a gente morre. A gente passa a eternidade longe dEle. E na verdade, mesmo que Deus não, não nos tocasse diretamente, nós já estamos mortos. Porque a gente está apartado da vida. Do autor e o conservador de toda a vida. É assim que nós estamos Sem Deus. Mortos nos nossos delitos e pecados, Jó continua dizendo, ele não é homem como eu, para que eu lhe responda e nos enfrentemos em juízo. Se tão somente houvesse alguém, se tão somente, olha o clamor que Jó faz aqui, se tão somente houvesse alguém para servir de árbitro entre nós, para impor as mãos sobre nós dois, alguém que afastasse de mim a vara de Deus, para que o seu terror não mais me assustasse. Então eu falaria sem medo. Mas não é esse o caso. Davi, tu me ajuda? Vem cá, Davi. Corre. Rápido, Davi. Corre que nem Arão. Pro meio da congregação. Rápido. Rápido. Vem cá, Davi. Sobe aqui. Aí, meus irmãos. Aí, Jó clamava para vir vira a igreja, Davi. Aí chega Jesus. Aí chega o nosso sumo sacerdote. Vem cá, Pedro. Jesus é Deus. Bota a mão no ombro do Pedro aqui, Davi. Jesus pode tocar em Deus, porque ele é Deus também ele é Deus de Deus ele tem toda a glória o pai e o filho já se amavam desde toda a eternidade ele partilha da mesma substância da mesma glória, Jesus é tão Deus quanto o pai, meu irmão Jesus é tão Deus quanto o pai Jesus é Deus, Deus. Jesus não é menos Deus Jesus é todo Deus e ele pode tocar no pai por causa disso vem cá Aquino só que Jesus também é homem Jesus nasceu de uma virgem em carne e osso, como eu e você nascemos, Jesus chorou pelo peito da Maria, Jesus chorou quando a barriguinha dele teve fome, Jesus chorou quando aquele organismo que não sabia direito o que era uma comida sólida, teve cólica, porque doeu. Jesus sabe o que é andar num mundo caído, num mundo deserto, pelo pecado, porque ele nasceu como homem. Jesus experimentou a nossa miséria, meu irmão. Tu acha que tu sofre? Eu acredito que muitos estejam aqui sofrendo. Jesus experimentou a tua desgraça. Jesus experimentou a tua dor. Em Jesus, tu não não pode mais orar assim, Deus, como Jó, tu não sabe o que está na minha pele. Jesus sabe. Jesus sabe o que é ser abandonado, o que é ser maltratado, o que é ser traído, o que é ser ferido. Porque ele é homem, ele pode botar a mão. Chega aqui aqui no Davi, bota a mão no ombro do Aquino. Ele pode botar a mão no Aquino também, porque ele é homem. Jesus é esse mediador maior que Arão, que fica de pé entre os mortos e o autor de toda a vida. Em Jesus o teu problema é satisfeito o teu boleto para pagar é um problema, o remédio que tu tem que comprar é um problema, a gasolina que nós vamos ter que pagar depois é um problema, mas tem um problema que nós não poderíamos ter dado conta, a gente não podia ter suprido esse gap, esse vazio que tinha entre Deus e nós, a gente não é, esse é o maior problema, não te distraia com problemas secundários, tem um problema que tu precisa te preocupar, que é a tua vida com Deus, mas tem solução para o teu problema, Jesus é a solução para o teu problema. Jesus é esse que se coloca de pé entre os mortos e os vivos. Entre nós mortos pelos nossos pecados. E o autor e consumador de toda a vida. Jesus é poderoso. Ele faz mediação. Ele é um sumo sacerdote maior do que Arão. Jó não sabia que a resposta para a oração, para o lamento dele, era o Senhor Jesus Cristo. Meu irmão, nesse momento, Jesus tem uma mão no teu ombro. E outra mão no ombro de Deus. Creia que isso é suficiente. Não te distraia mais. Não perca o teu tempo com coisas secundárias. Jesus cuida de mim e de você. Se alegre. Porque o teu maior problema em Jesus está solucionado. Obrigado, meus irmãos. Vamos aplaudir aqui os nossos... Intérpretes de teatro aqui. Está começando o Ministério de Teatro aqui. Obrigado, pessoal. E agora? Como tu vai responder esse sermão durante a tua semana? Quatro coisas rapidinhas. Som do teu coração. Desconfia. Nosso coração é enganoso. Nosso coração está sendo santificado. Mas o Lutero falou. Eu descobri que todo dia eu preciso afogar o velho homem. Mas é uma desgraça também porque eu descobri que esse velho homem que eu afogo, ele sabe nadar. Dentro de ti tem um coração rebelde que faz guerra contra Deus. Desconfia dele. Jesus está te santificando. Em nome de Jesus essa obra está avançando. Mas desconfia. Essa obra está tá, tá encaminhada. Ela vai se concluir quando Jesus voltar. Desconfia do teu coração. Tem coisas no teu e no meu coração que guerreiam o culto que deve ser única e exclusivamente ao Senhor Jesus. Desconfia. Sonda. Pensa naquilo que tu pensa, não posso viver sem isso. Isso aqui me faz falta. Eu fico triste quando eu não tenho isso. Provavelmente é um ídolo no teu coração isso. Faz guerra contra isso. Sonda, ora, desconfia, pede clareza, pede sabedoria de Deus. Segundo, tome atitudes práticas rumo a um coração satisfeito em Cristo. Nessa semana a gente vai atacar o pecado. Nessa semana tu vai atacar o teu pecado na força do Espírito Santo. É mentira o teu problema? Pega a tua Bíblia e lê em voz alta Antes de tu pensar em mentir Talvez tu pense assim Há pouco tempo eu tava lendo a palavra de Deus Eu tava lendo a verdade Talvez tenha um temor no teu coração De usar a tua boca para mentir Sendo que antes tu estava usando ela para ler a Bíblia Meu problema é com avareza Meu bolso não é convertido Dá uma oferta mais gordinha Oferta na vida de um irmão Abençoa alguém Meu problema é com preguiça Fala com o pessoal dos missionários. Vai trabalhar em mais um ministério. Vai dizer para alguém, o teu líder de EC, meu irmão. Eu tô assumindo um compromisso. Eu vou acordar meia hora mais cedo para orar ele ler a Bíblia. E eu quero que tu me cobre. Tu consegue fazer isso? Meu problema é com orgulho. Te humilha mais. Elogia alguém. Quem é orgulhoso tá sempre olhando outra pessoa fazer algo que ela faz também. E dizendo assim, oh, eu faria melhor. Vai lá elogiar. Abre tua boca para abençoar. Faz guerra contra o teu pecado, meu irmão. Faz guerra. Ataca o teu pecado. Busca satisfação em Jesus. Três. Seja honesto no teu GC. Abre o peito. Chama pecado de pecado. Não, de, não dá aquelas respostas. Aquela assim, ó. Ah, minha semana foi boa, né? Bah, mas podia ser melhor. Essas coisas clichêzona de GC, sabe? Não tem problema. Pode falar mas chama pecado de pecado. Não diz assim, ah, tô com um problema, ah, tenho uma dificuldade, eu tenho um transtorno. Não, dá nome aos bois. Meu pecado é esse. Eu preciso de ajuda. Esse aqui é o meu pecado. Jesus precisa ser mais suficiente para mim do que esse pecado. Joga limpo, meu irmão. Tem misericórdia para quem confessa. Tiago fala isso. Por último, sejam um Jesusinho. Jesusinho, Israel. Jesusinho. Como assim? Seja um cristão, seja um cristão, você carrega a imagem de Deus em você, eu não vou cantar, você é o espelho, não vou cantar isso, não te preocupa, mas você reflete a glória de Jesus, porque você tem o espírito dele, então seja um cristão, como assim, Paulo fala em 2 Coríntios 5,18, Deus nos reconciliou e nos deu o ministério da, mais alto, ministério da reconciliação. Deus nos reconciliou, Jesus nos reconciliou com Deus, o Pai. E agora é como se ele estivesse dizendo assim, ó, eu estou numa missão de reconciliar mais gente. Vamos junto comigo? Vamos junto comigo? Então, seja missional essa semana. Atue de maneira prática para promover, junto de Jesus, a reconciliação de um outro pecador com Deus. Esse é o teu ministério, esse é o meu ministério. Eu não sei qual é o ministério de Deus para a minha vida, o da reconciliação. Paulo falou. Tá com dúvida do que fazer? Deus te deu um ministério. Toma aí, ó. Eu quero um ministério. Toma aí no teu peito. Reconciliação promove isso, ora por isso. Incomoda o alvo da tua missão. Segunda Pedro 2 também fala. No verso 9, nós somos raça eleita, sacerdócio real. Tem algum sacerdote de Jesus aqui? Eu vou fazer essa pergunta de novo, eu quero que todo crente levante a mão. Tem algum sacerdote de Jesus aqui? Ah, glória! A reforma nos reconquistou essa doutrina, ela não foi de graça. Tu é um sacerdote do reino de Deus, meu irmão. Tu pode levar Jesus para um pecador não um reconciliado. Faça isso. Haja como Cristo. Que nem o Ribas, acho que foi o Ribas que pregou na, na, na conferência também. Vocês viram, meu, meus discípulos, que eu lavei o pé de vocês, que eu servi, vocês agora vão e façam o mesmo. Jesus te reconciliou, Pai. Chama Jesus e diz: Jesus, vai junto comigo. Eu estou orando pelo fulano. Eu quero que o fulano esteja reconciliado com o pai, como Tu me reconciliou. Amém? Meus irmãos, que alegria para mim é poder compartilhar isso com vocês. Eu estou muito feliz. Eu tava falando para os irmãos em Canoas, com a graça de Jesus, eu vou preparar sermões melhores para a igreja. Não por causa da, 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 de mim. Sermões melhores para receber mais elogios. Sermões melhores para que Jesus seja mais glorificado. Para que você entenda a palavra de Deus. E para que você avance na sua semana com esse coração queimando pela missão e pela glória de Deus. Vamos orar. O pastor Everton já vai vir aqui para nos explicar como é que vai funcionar o culto. Curva a tua cabeça. Senhor Jesus. Tu és suficiente. A Tua obra é suficiente, Jesus. O Teu sacrifício é suficiente. Tu és um sumo sacerdote amoroso, Senhor. Ah, Deus. Tu me amou em Jesus quando eu estava morto nos meus delitos, pecados na minha rebeldia. Obrigado por isso, Senhor. Por esse favor imerecido que eu, que os meus irmãos recebemos através da mediação de Jesus. O nosso sumo sacerdote amoroso. Que esse povo, Senhor, que nós aqui esta manhã possamos reconhecer que Tu é suficiente. Destrói os ídolos do nosso coração, Jesus. Tudo aquilo que tem guerreado pelo culto, pela adoração, pelo afeto, pela devoção, pelo contentamento do nosso ser, que não seja Tu. Pelo Teu Espírito Santo, Senhor, derruba, tira, derrota isso, Senhor. Só Tu pode penetrar no mais profundo da nossa alma. E nos dá a tua natureza santa, obediente, satisfeita. Obrigado, porque o teu evangelho é poderoso, Jesus. Obrigado, porque a tua graça nos redimiu. E nós estamos aqui hoje porque tu nos ama, porque tu nos reconciliou, porque tu se colocou de pé entre nós, pecadores e o Deus vivo e verdadeiro. Nós te amamos, Senhor. Eis é que eu.